0: Hoy traigo un, un mensaje bien precioso, eh, que se llama En busca de su presencia. Y les voy a hablar del de versículo que tanto se habla en Navidad, ¿verdad? Que habla la gente de esto. Y, pero lo voy a llevar por una. Eh, para que usted se dé cuenta de una situación, de un ángulo que lo, que lo pude ver, y, y que el Señor va a hablar el día de hoy. Y vamos a ir a Mateo 2:9. Vamos a ir, por mientras usted lo busca, yo voy a orar y vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que no sea yo hablando, sino que seas tú. Padre, te ponemos, Padre, esta palabra y que traiga mucho fruto y que penetre en nuestro corazón, que traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Háblanos el día de hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén y amén. Dice Mateo 2.9. Después de oír al rey, los sabios se fueron y las estrella que habían visto en el oriente Iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño Cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con alegría Fíjese que aquí veo yo que dice que en una versión, yo no sé en la versión que usted tiene Dicen magos, ¿me entiende? Magos y en uno dice sabios eran hombres sabios de oriente, eran y, y cuando estuve viendo qué parte de oriente eran ellos, estamos viendo que eh, el oriente que ellos hablan ahí, era de Babilonia, eran sabios que oígame bien, increíblemente, ellos habían escudriñado las palabras que el profeta Daniel, les había dado, había escrito que el profeta Daniel había dicho que iba a nacer, el rey de los judíos en Jerusalén, y entonces fíjese que ellos fueron guiados. Mire, lo importante es que dice que aquí, que fueron guiados por una estrella. Y ellos volteaban a ver al cielo. Y decían ellos, allá va, allá va, ella va, la guianza. ¿Cuánta persona está viendo al cielo? Y sabían ustedes que ustedes son las estrellas y la guianza de otros. ¿Mm? Nosotros somos la guianza de, un, de varias personas. ¿Y cuánta gente está viendo al cielo y está viendo y dice, Señor, pero tú existes de verdad? ¿Tú no oyes? Y yo te quiero llevar y te quiero decir de que recuerda que tú eres, tú eres luz en medio de las tinieblas. Y veo que aquí estos eran guiados por una estrella. Y dice que es la seguían a la estrella y se paró y a donde llegaron dice que vieron al niño y se regocijaron y dice que en Mateo 2.2 dice ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque vimos, miren nuevamente porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él entonces Reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Dice que eran tres sabios, tres magos y que ellos observaban la estrella. Los magos dice que viendo al cielo indagaron, o sea, ellos se percibieron, ellos miraron que aquello era una guianza, o sea que todos nosotros necesitamos una guianza. Yo te hago la pregunta, ¿quién es tu guianza? ¿Quién es el que está guiándote a ti? Hay personas que están necesitando que nosotros nos guiamos, que los guiemos, yo estaba orando hoy en la mañana y le decía, Señor, entréganos a todo Colombo. Entréganos las almas de Colombo que andan ahí vagando, andan vagando por las calles en vicios, en alcoholismo, drogadicción. Yo le digo, Señor, entréganos, entréganos esas almas. Porque nosotros, hermanos, tenemos que ser esas estrellas esas estrellas que ya tenemos el conocimiento y guiar. Ustedes deben de guiar, mire, deben de tener una estrella que lo guíe directamente a las personas a la 3761 de la Hardin Drive, aquí en Columbus, Ohio. Entonces, hermanos, tenemos que, que ver, que buscar la presencia de Dios. Cuando usted mira hacia el cielo, es lo que usted está buscando, es la presencia del Señor. Y, 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 y le voy a decir algo, lo importante es que ustedes se dejen guiar por la estrella, pero no ver los ojos en la estrella, porque muchos miramos y nos quedamos viendo a la estrella. Y nosotros a veces hacemos, hacemos de una persona más que una estrella. Y empezamos a tener admiración y empezamos a tener confianza en Él Su confianza no debe de estar en ningún hombre Su confianza debe de estar en el Dios Todopoderoso Porque es el único que lo salvó Es el único que lo rescató Esa es la estrella que usted debe de seguir Usted si el Señor le ha dado esa Porque usted es una estrella hermanos Pero estrella para que usted guíe Usted lleve al camino, los padres de familia son la estrella que el Señor ha puesto en su casa, para que sea alianza de todos sus hijos, de su esposa, de tu familia. Miren lo que dice Filipenses 2.15, para que sean hechas intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada, en ellas ustedes brillan como, como Estrellas en el firmamento ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es una generación que Torcida y, y perversa dice En medio de la cual resplandecéis como luminarias Luminarias son estrellas en el mundo O sea que usted no es cualquier cosa Dígale que está a la par Tú no eres cualquier cosa Pero dígale así Tú no eres cualquier cosa Tú eres una estrella dígale una estrella que vas a guiar a muchas personas, pero yo me hago la pregunta, ¿será que nosotros somos estrellas apagadas hermano? Estrellas que no damos luz, ¿verdad? Estrellas que, 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 que no, 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 no damos a, a conocer, porque muchas veces, mire, nosotros podemos venir a la iglesia, somos buenos para conocer la palabra de Dios, pero un versículo o simplemente, Fíjese que una vez yo iba por el mall y me encontré un hermano, Dios me lo bendiga hermano, mire que no me voltea a ver Y de ahí le preguntó, no, mire que no le oí pastor me dice, pero es porque sabe por qué, porque muchos sienten vergüenza Sienten vergüenza cuando ya le dicen hermano, cuando ya le dicen eso y ya no usted hace o, o, o si no me mira, hay uno que me vio y me dijo mejor me voy por acá para que no me mire el pastor Porque le dio pena me entiende Dijo, me va a decir, hola oh, hermano, aleluya, gloria a Dios y todo eso. Entonces tenemos que ser estrellas que iluminamos. Diga conmigo, somos estrellas que iluminamos. Usted es una luminaria, usted es una estrella, usted es la estrella de la cosecha, dígale que la parte. Qué buena estrella sos, pero no estrella de Hollywood, dígale, ¿verdad? Usted es una estrella, dígale, que vas a guiar y que vas a llevar a la presencia a muchas personas. Yo admiro aquí varios hermanos, mire, hermanos que, que domingo a domingo están trayendo una persona, dos hermanos que están invitando, lo que estaba diciendo la, la pastora. Usted, mire, uh, yo siento en el corazón, el gobierno vino y nos dijo, le vamos a dar para que ustedes den alimento, ¿verdad eso? Y yo lo veo como una bendición de Dios, si usted lo mire en lo espiritual, ¿Qué pasó con la viuda? ¿Hasta cuándo dejó de cesar el aceite? Verá que hasta que ella paró Hasta que ella dijo Ya no hay, le dijo el hijo Ya no hay nada más Y dice, y el aceite cesó O sea hermano Si el Señor está trayendo esa bendición Sé bendición, tú eres una luminaria Y sé bendición para otras personas Cuando tú eres bendición para otras personas Dice, oh Estos son diferentes estos cristianos entonces no deje que la bendición Se llegue a parar en esta iglesia y, que la, y no solamente en la iglesia Porque si tú paras esa bendición Tú le estás diciendo al Señor Ya no quiero bendición ¿Aló? ¿Estamos aquí iglesia? ¿Estamos aquí iglesia? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Entonces hermanos Tenemos que ser luminarias Tenemos que ser estrellas Que vamos a guiar a otras personas Al camino de la verdad ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad, Él es la verdad, el camino y la vida y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo, entonces hermanos eso es lo que quiere el Señor, que nosotros miren en primera de Pedro dice lo que somos nosotros, vosotros sois, dice linaje escogido, imagínense, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, ¿A fin de qué? De que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿ve el propósito que Dios tiene con nosotros? El propósito es que sean guiados, que seamos guiados. ¿Verdad? Miren los, 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 los sabios, los sabios, porque miren, no le digo magos porque nosotros ya cuando decimos magos ya nosotros creemos que... ¿Verdad? Y empezamos, ¿verdad? Y, y, no, eran sabios, hombres muy sabios y eran bien sabios, le cuento. Usted se va a dar cuenta por qué eran tan sabios ellos, porque ni el pueblo de Israel se daba cuenta, ni los hijos, ni el pueblo de Dios se daba cuenta y ellos sí eran sabios, porque se daban cuenta, se dejaron guiar de una estrella y dijeron, vamos, sigamos, vamos a ver, aquí está, se paró la estrella, aquí está el niño, dijo. Y se regocijaron, dice. Y le voy a contar la otra cosa. Le voy a sacar la parte que nos han enseñado de pequeño. No eran tres. No era Melchor, no era Gaspar, ni era Baltasar, porque tampoco están los nombres ahí en la Biblia de ellos. Dice, en una versión que venían, dice, una enorme caravana de dromedarios, o sea que era una cantidad de ellos que venían porque había nacido el rey. Yo no sé si usted celebra el día de reyes, pero usted está equivocado ese día. Y no eran tres, eran un montón, porque no había nacido cualquier cosa, sino que había nacido. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Si es para Dios, déselo con ganas, ¿me entiende? Dice que nosotros vamos a, a anunciar las virtudes de Jesús. Usted es luminaria para guiar a otros. Propóngase, propóngase esta semana, yo voy a traer a una persona. Solo póngase a pensar cuál persona es esa. Y diga yo me voy a proponer porque yo soy una alianza, yo soy una estrella que el Señor me tiene aquí para traerlo a los pies de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay gente que se va a adorar hermanos, se va a adorar a, a, a cosas extrañas, ¿me entiende? Adora a otras, eh, se va a adorar a lugares equivocados. Entonces nosotros no hermanos, tenemos que enseñarles. En mi país... Ahorita, el 3 de febrero, ustedes no se dan cuenta lo que ocurre en mi país. Hmm. Van a adorar a lugares equivocados, a cosas equivocadas, a cosas que el Señor no ha dejado. Dice la palabra de Dios, a solamente a Él adorarás. Entonces usted puede, puede ver cómo hay gente, hay miles. Y millones de personas que necesitan la guianza Hay miles y millones de personas que necesitan que lo llevemos a la presencia de Dios Las estrellas lo guió por el camino que debían de ir Usted es la estrella que tiene que guiar Ahí me da, ahí me da felicidad cuando veo yo toda esta juventud Cuando veo los jóvenes están siendo guiados por los padres y que ellos han venido Hermanos, si ustedes se dieran cuenta Y les voy a contar, yo soy hijo de pastor Pero no me pregunte qué andaba haciendo yo a los 16 años Por eso cuando yo lo veo a los jóvenes yo lloro y los veo Y los quiero y los amo, ¿sabe por qué? Porque nosotros como iglesia tenemos que amarlos y traerlos Y que más se adapten aquí no rechazarlos, no ahuyentarlos, no correrlos, no sacarlos. Solo acuérdese usted cuando tenía esa edad de ese joven a donde estaba metido. ¿Aló? Cuando yo veo a todos ellos dedicados a Dios y en discipulados y estando con muchas cosas, nosotros queremos venir y matarlos a través de situaciones que solamente religiosas se nos meten en nuestra mente. Tenemos que amarlos, tenemos que atraerlos, invitarlos. Por eso estamos invirtiendo, vamos a seguir invirtiendo, abriendo estos para que más y se llenen los jóvenes porque ellos son las luminarias próximas generaciones que van a iluminar todo Columbus, Ohio y declaramos que esta generación son los que van a atraer a los demás jóvenes a venir a adorar al único que merece la adoración que es Jesucristo el Rey. Ellos van a ser el instrumento que el Señor va a utilizar. Mire lo que dice el Señor, hermanos. Mire lo que dice acerca lo que es, quiénes son nosotros y quiénes son ustedes. Apocalipsis 1.20 Y cuando al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candelabros son las siete iglesias. Entonces, ¿quiénes son las estrellas? Son los ángeles. ¿Y los ángeles quiénes son? Son los pastores, son todos aquellos que guían. Y usted, cuando usted está escuchando, bien el discipulado, se convierte también en una alianza. Entonces debemos hermanos deber. pero sabe qué, lo que yo quiero hacer énfasis Usted no ponga, le estoy hablando que usted es una estrella y que usted es una alianza Pero que los ojos no estén puestos en la estrella porque la estrella solo es un instrumento usado por Dios Porque ahora hermanos no se ha fijado que hemos hecho especialmente algunos pastores han hecho que ellos son hermanos los de la admiración Ay qué pastor es este Dios mío, ay cómo sana y que todas esas cosas, no hermano el único que sana se llama Cristo Jesús Entonces su mirada no debe estar sobre la estrella, su mirada debe de estar sobre Dios La estrella lo va a guiar, la estrella es el que se va a encargar de llevarlo por el camino que usted debe llevarlo. Lo va a llevar a discipulados, lo va a llevar a varias cosas, me entiende que son dentro de la iglesia para que usted pueda crecer Porque si no, hermanos, hay gente que se, que, se, que se eleva como estrella. Y yo recuerdo, le voy a contar, le voy a contar, ahorita que hablo estrella, recuerdo que cuando yo estaba en segundo grado, ¡uh! ya años, hermano, fue en el tiempo de, de Matusalén. Pero mire, para que se dé cuenta cómo era, porque hay gente, hay personas, hermanos, que apenas conocen un poquito ya se vuelven como una estrella y se quieren levantar. Y yo recuerdo que en segundo grado nosotros teníamos, había una parte en el libro de lectura que decía lo siguiente, ved decía así, vine hoy un poco poético, decía, ved cómo me remonto a gran altura, Decía con orgullo una basura. Mire cómo decía la basura. ¿ver? Ven cómo me remonto a gran altura. Decía con orgullo una basura. Y exclamaba, de abajo me verán como una estrella. Mire, o sea, tan alto que había subido. ¿ver? Un ave que cruzó el firmamento la miró con burlón acento. Tus ímpetus de grandeza te encordura. Porque cuando deje... De cesar el viento, volverás a la tierra a ser basura. Eso, eso y, y yo me lo sé, de memoria de qué es para que me lo, me, lo, me lo digo para mí mismo, para que no me crea. Ni Batman, ni Superman. ¿Le gustó? Si lo quiere aprender, yo lo puedo enseñar. Entonces, hermanos, tenemos que que ser estrellas que brillamos, pero no que brillamos para nosotros mismos, sino que brillamos para guianza, para llevar a una persona a los caminos del Señor. Pablo decía, porque unos decían, nosotros somos de Apolo, otros de Pablo, otros de Cefas decía, y decía Pablo, no, 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 Recuerden que nosotros somos solo colaboradores de Cristo. ¿Qué somos ustedes y yo? Somos colaboradores del Señor. Diga, somos vasos. Somos vasos usados para el Señor. Por el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros seamos guianza. Ustedes guianza. No es que cuando aquí, hermano, usted ya vaya y que ya tenga ya y que ya pasó los discipulados y ya... Y de repente eh, lo mandamos al colegio de la iglesia cuadrangular que es la Pacific College allá en California Y después saca usted ya teología o va a sacar y usted No, no tengo tiempo para No, no, no hermano, no, no, no Es para que usted se alianza y enseñe porque de gracia le da el Señor y de gracia debe dar usted también ¿Me entiende? Entonces así es hermanos tu pastor le puede, le puede fallar, pero yo solamente soy una guianza, hermano. Usted debe de poner su mirada, puesta la mirada en Jesús, autor y consumador de qué? De la fe. Pero vamos a seguir aquí. Dice que cuando llegaron, cuando llegaron los sabios, dice que vieron a un rey turbado. ¿Cómo estaba el rey? Dice. Cuando oyó Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, dice que el rey estaba turbado. ¿Por qué? Porque no sabía nada si Herodes era un loco. Les voy a contar un poco de Herodes porque ustedes saben, ¿de dónde era Herodes el Grande? ¿Saben ustedes? ¿Ustedes han oído algo de Herodes? Ok, Herodes el Grande, hermanos, era puesto por Israel como rey pero encontré algo bien importante, Herodes venía de la descendencia de Esaú, óigame bien, porque Herodes dice que descendía de los Edumeos, Idumeos de Edón, y Edón es la tierra de Esaú, o sea que era un descendiente de Esaú, y Esaú era enemigo de Israel, ¿Me entienden? ok Entonces, hermanos, ¿qué significa herodes? Todo aquello que odia lo que es de Jesucristo. Todo lo es los Esaú aborrecía todo lo porque como dijo, dijo el Señor, amé a Jacob y aborrecía ¿a quién? pues que han mal leído la palabra a usted. O yo no sé. Ser, hermano, yo quiero preguntarle. ¿Me van entendiendo? ¿Me entiendo? ¿Me voy a entender? Ok. Estamos bien entonces, ¿verdad? Estamos bien. O sea, hermanos, que ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Todos los Herodes son todos aquellos que aborrecen la, la, toda la causa del Señor. Los Herodes son aquellos que están en autoridad. Hay personas que están en autoridad y son herodes y odian todo lo de Dios, ¿verdad? Si usted mira en esta nación, en 1963 fue desechada la Biblia. Habían herodes, los herodes del siglo XX y siglo XXI, que desechan todo lo que es de Dios, lo sacan. Son aquellos que están en cargos de autoridad. Son aquellos que, que son gobernadores, legisladores, Diputado, Yo le conté, yo estuve diputado en mi país. Y ¿sabe qué? Éramos solamente tres cristianos y supiera cómo se burlaban de nosotros. Solo falta que traiga la Biblia aquí, decían, para que empiecen a, a, a proclamar. De no chance, pues, y van a verle. Si el señor presidente del Congreso me deja hablar, yo le hablo de la palabra de Dios, le digo. Porque todo aquello que está en autoridad desechan las cosas de Dios. Y muchos quieren intimidar a la iglesia. Pero a mí lo que me, no me preocupa eso, hermanos. A mí lo que me preocupa porque ahora, fíjense que yo veo en la red. Ahora me estoy preocupado porque ahora no vamos a poder predicar la palabra. ¿Acaso el hombre es el que lo ha puesto a una persona como pastor para que predique la palabra. ¿Acaso va a ser un hombre que va a parar a la iglesia? Óigame bien, para poder dejar de que eso. Ahora tenemos que buscar el voto de aquel que nos puede dar permiso para predicar. ¿De dónde hemos sacado esa nueva doctrina? Eso ha salido del mero demonio? Si usted tiene el sello del poder del Espíritu Santo Usted habla y no le va a pasar absolutamente nada Porque Cristo, si Cristo está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Yo tengo 13 años de estar acá Cuando vine me dijeron Ahorita que esté el presidente Obama no vas a poder predicar la palabra, más hablaba más de la palabra de Dios y no me callé. Y nunca me callaron. Ahí van a venir a cerrarte, ¿Qué, ¿qué me van a cerrar? Entonces hermanos, ¿sabe qué? Las personas me preocupan, la intimidad que se han llegado los ministros. Preocupados para poner a ver qué mandatario viene para poder predicar la palabra para que se acomoden ellos a eso, no mis hermanos, yo les quiero decir a ni Herodes, ni todo aquel que se opuso, a la muerte del niño, no pudo hacer absolutamente nada, porque más grande, es Dios que todos los Herodes del mundo, no es ningún hombre que va a callar a uno a nosotros. Usted cuando llegue vaya con la identidad de Cristo Jesús. Usted tiene, óigame bien, usted lleva los genes de Cristo Jesús. Yo no me avergüenzo del evangelio es, Mire cuando me pasan a mí Cuando vamos con la pastora nosotros Y vamos a las convenciones de la iglesia cuadrangular A nosotros en, en, en lugares cerrados No lo transmiten eso Nos pasan lo que hacen los misioneros Los misioneros que están en los países Óigame bien allá en el medio oriente Que tienen que irse a lugares a escondidos A hablar la palabra Pero saben qué, no callan Y empiezan a predicar la palabra de Dios porque están respaldados por Cristo Jesús Y cómo nos van a callar aquí Si aquí todo mundo habla Aquí usted puede hablar lo que usted quiera Y puede decir lo que usted quiera Usted puede hablar y puede expresarse de lo que sea Ahora si usted me dice que va a ir allá hallando aquel chinito De allá verdad de aquel ja, ja. Y si va a ir ahí y si Dios lo ha mandado, pues empiece a predicar ahí la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿sabe qué? Ningún Herodes va a venir y lo va a callar. Entonces, miramos primero, hermanos, que aquellos se dejaron guiar. Después vino Herodes y estaba todo, ¿qué? Turbado. Todo turbado. Y no sabía qué hacer, y les dijo, síganlo, vayan a ver, para dónde van, avísenme, si encuentran al rey y me avisan. Y aquellos, dice que después tuvieron un sueño de parte del mismo Señor y se fueron por otro lado. ¿Por qué iban guiados? ¿Usted por quién va guiado? ¿Va guiado por el hombre o va guiado por Cristo Jesús? Usted debe ser guiado por el Espíritu Santo, y más que todo por el Espíritu Santo, hermanos. Me gusta el mensaje, vez Que lo veo. Yo lo veo así como todos hoy, ve Los veo así como indecisos, ¿me entiendes? Mire que, que tremendo, hermanos. Mire que encuentro otra a otros que les quisieron, que quisieron turbarlos y quisieron también pararlos. O sea, el mensaje de hoy, hermanos, es que tú no te tienes que esperar, tú tienes que llevar a la presencia de Dios a toda aquella persona, ¿me entiendes? Toda aquella persona que tú conoces que puede ir a Cristo Jesús, empieza a hablarle mire lo que pasó en Esther 3.7, dice Esther 3.7, en el mes primero, que es el mes de Nisan, el año 12 del rey Azuero, se echó el pur, es decir la suerte, delante de Amán, cada día y cada mes, el mes do, cada día y cada mes, el mes 12, que es el mes de Adar, y Amán dijo al rey Azuero, hay un pueblo esparcido y diseminado entre los judíos, entre todas las provincias de su reino, sus leyes son diferentes, mire, sus leyes son diferentes, o sea, nuestras leyes son diferentes, hermanos, son diferentes de las de todos los demás pueblos, y es cierto, nosotros somos pueblo escogido, diga conmigo, somos pueblo escogido, somos real sacerdocio, pero dígalo, créalo y declaren lo que así es, ¿verdad?, y no guardan las leyes del rey, que no guardaban las leyes del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien que se decreta que sean destruidos, miren lo que dice Amán, yo pagaré 340 toneladas de plata en mano de los que manejen el negocio del rey para que los pongan en el tesoro del rey. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, el lagagueo, enemigo de quién, de los judíos, enemigo del pueblo, esos son, mire, esos son los Herodes y los Amanes del siglo XXI. Hijo de, Am de Amadata el agagueo enemigo de los judíos, le dijo el rey Amán, quédate con la plata y también con el pueblo para que hagas con él lo que a ti te parezca bien. ¿Y sabes cuál era el problema? Que este Amán era descendiente de Amalek, de los que dejó vivo el rey Saúl. Porque el Señor le dio una orden al rey Saúl de que tenía que eliminar a todos. El Señor te está hablando y te dice mata tu Amalek, mata ese Amalek que tienes adentro. Y Amalek son todas aquellas cosas que nos están dejando y evitan, evitando crecer para que nosotros vayamos a la presencia del Señor. Eso es lo que pide el Señor. No es que usted va a agarrar y va a, ir a buscar los de Amalek y va a agarrar una, no. El Amalek que nosotros tenemos adentro. Eso es lo que quiere que el Señor hagamos el, hagamos el día de hoy. Porque los amanes y los herodes del siglo XXI se van a oponer a todas las cosas de Dios. Miren hermanos, cuando usted se agarra del Señor, ahí pueden venir lo que sea. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos pidiendo que íbamos a reparar esta cosa, mire que nos estaban oponiendo a que tantas cosas, pues hagámoslo le digo yo a la gente. Hagámoslo y después solicitamos ese permiso Solicitamos el permiso Y de ahí vinieron y cuando estábamos poniendo el techo No, que no pueden poner nada Pero ¿sabe qué? Yo no sé, está mi hermano aquí Aristeo, no vino hoy Aristeo Aristeo estaba poniendo el techo ahí Y fíjese que dice Aristeo que él estaba así a ¿Ve? Plac, plac, plac Los últimos tres eh, 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 Clavos Y habíamos terminado el techo ya Y vinieron Los, los amanes y vinieron los Herodes oh, no pueden seguir construyendo el techo ok no hay ningún problema ya estaba construido no. pero ¿quién cree que hizo eso Dios porque el Señor estaba con nosotros ¿me entienden? y como en el momento no teníamos el permiso el permiso había salido hermano para que nos fuimos a traer pero aquí no pueden y recuerdo que hasta un policía pusieron allá afuera ¿Verdad? Y ahí me puse a platicar con él y ah, me voy. Me dijo: Entonces, si tú tienes el bien de Dios, tienes la firma de Dios, no puedes callar, hermano. Tú tienes que hablar acerca de la palabra. No le guarde no insistir hoy. Usted tiene que ser estrella del Señor. Usted es una luminaria. Usted tiene que encargarse de traer a aquellas personas al vecino, ese vecino está esperando ver la guianza que alguien les diga, Cristo te ama, ven te voy a invitar a la cosecha, la 3761, ven a escuchar la palabra de Dios. Porque nosotros somos luminarias y no va a haber nadie, nadie lo va a poder callar hermanos. Usted tiene que aprender, usted se debe darse cuenta quién es, lo que pasa es que nosotros no sabemos el poder que Dios nos ha dado a nosotros. Mire, encontré otro aquí, ve. pero el Imás, Hechos 13, 8. Pero el Imás, el mago, pues así se traduce su nombre, trataba de evitar que el gobernador creyera, oigan bien, miren lo que son estos estos bandidos. Dice, pero Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, trataba de evitar que el gobernador creyera en Jesús. Pero Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente a Elimás y le dijo, hijo del diablo, eres enemigo de todo lo bueno. ¿De qué era enemigo? De todo lo bueno, lleno de mentira. Y trucos del diablo y siempre, siempre trata de transversar el verdadero camino del Señor. Ahora el Señor te castigará y quedarás ciego por un tiempo. No podrás, ver, no podrás ver nada, ni siquiera la luz del sol. Este mago hermano era amigo del gobernador y no le quería enseñar a hablar de la palabra de Dios. ¿Qué es? Qué es, qué es ¿Quiénes son los... Eh, eh, los elimanes son aquellos que no les gusta hablarle de la palabra de Dios a nadie Hermano yo cuando yo le digo a usted que usted abra su casa Cuando yo le digo abra su casa para Cristo Jesús Hermano yo le estoy diciendo, le estoy, sabe lo que le estoy diciendo yo Abra las puertas para que la bendición entre a su casa Pero cuando usted me dice no puedo pastor Porque mire nosotros somos así Nosotros ponemos mil excusas para las cosas de Dios Abra su casa porque va a venir una bendición. No puedo, pastor, porque no, no puedo. Mire que ya por aquí me van a decir que, que, van, que, que van a decir ahora que yo ya me arruiné, que soy aleluya, que soy gloria a Dios, que soy pandereta, que soy todo esto. Porque nosotros vivimos de lo que dice el mundo. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Este limás será un falso, infiltrado en las cosas de Dios Hermano hay gente que se infiltra aquí dentro de la iglesia Y viene y está incómodo no puede estar porque no resiste ni a oír la palabra de Dios Y empieza a decir todo lo que está diciendo ese pastor es una mentira Pero no soy hablando yo sino que quien habla es la palabra de Dios Y cuando la palabra de Dios es expuesta tú no la soportas ahí está el problema pero yo quiero recordarles que ni Herodes ni los Herodes modernos ni Bar, Bar Jesús que se llamaba este el y podrá parar la verdad podrá parar la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Entonces hemos encontrado tres cosas, aquellos se dejaban de guiar y encontramos a un rey turbado. Pero esta es la parte que a mí me gusta, el tercero, una Jerusalén turbada y sacerdotes turbados. Yo me hago la pregunta, ¿por qué los sabios sí sabían de la estrella? Y dice que Herodes le dijo, mire lo que le dice Herodes, cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer Cristo Y ellos le dijeron, estamos hablando de los sacerdotes, miren lo que dijeron los sacerdotes en Belén de Judea Porque aquí está escrito el, por el profeta, o sea hermanos que los sacerdotes tenían los rollos Y sabían la palabra de Dios pero se las aleían como, ha ido ¿ha mencionar usted que el otro día me enseñaron uno en YouTube de unos loritos que repiten, fíjense, a su nombre, dicen los, los loritos, y le dicen, fuera Satanás, está fuera. Pero eso, eso no pasa nada, hermanos. Lo único que ellos son los únicos que hacen, ¿saben qué es? Es repetir como loros. Pero poder no hay. Entonces yo veo, hermanos, de que, de que es tremendo estos, estos sacerdotes, estos escribas, sabían bien acerca de que iba a nacer el Mesías pero como que nada sí, dice la, ahí dice la palabra que van a nacer en Belén de Judea pero aquellos habían visto la estrella aquellos venían siendo desde el Oriente venían desde el largo camino con aquella gran caravana y venían a adorar al Rey y el pueblo de Dios ¿qué significa esto? hay gente que conoce mucho de la palabra, pero no tiene revelación. Hay gente que sabe de pea pastor, le sabe los versículos, pero no hay revelación. Sí, que la palabra de Dios, ¿sí? Ay Dios mío. ¿Y la revelación? Tremendo, ¿verdad? Turbados, dice que turbado es alguien que está confundido Alguien que no sabe des, decir algo No sabe qué hacer, esa es una persona turbada Es alguien que no sabe qué hacer Esto leían los rollos, conocían de la palabra de Dios Pero no tenían guianza Y qué feo es, es ser una persona así. Yo le pido al Señor, Señor, si hay espíritu de religiosidad, a mí sácalo en el nombre poderoso de Jesús. Porque la religión no te va a salvar. Lo que te va a salvar es la relación que tú tengas a diario con Cristo Jesús. Cuando tú te comunicas, miren hermanos, no hay cosa más bella y más preciosa de comunicarse con Cristo Jesús a diario. Y la única que tú que tú lo puedes hacer es a través del Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a orar. Cuando hermanos, cuando yo quiero saber algo de alguien, ¿sabe qué hago? No me voy al teléfono. Ay, mi teléfono, ahí está. Eh, no agarro mi teléfono, hermano, y voy a empezar. Y hermanas, hermanita, cuénteme la vida de esta persona por esto. No, no, hermano, yo lo que hago, ¿sabe qué? me vengo a los pies de Cristo y empiezo a orar y el Señor me empieza a revelar todo aquello que me me da de, hasta de demás el religioso sabe lo que hace va a venir y va a empezar a juzgar ya se fijó cómo anda vestido el pastor anda de ocre y qué feo se ve y si es posible se pone a cantar aquella canción, que se mueran los feos. Estaban turbados hermanos, ¿sabe por qué? Porque desconocían de la visitación, la visitación de Dios. Yo te hago la pregunta, ¿tú estás lista para la visitación? ¿Estás listo hermano para la visitación? ¿Sabes que Cristo viene pronto? dice que con un abrir y cerrar de ojos va a sonar la trompeta final, hermanos tienes que estar preparado y saber en qué tiempo estamos, pero eso ¿cómo lo podemos saber, Hermano, tú puedes leer todo Apocalipsis y te puedes decir, sí, dice que el Señor va a venir pronto, pero si no tienes la revelación no te das cuenta cuándo va a venir, pero como pueblo cristiano que somos nosotros debemos de estar expectante y de decir sí Señor los tiempos porque el Señor avisa y mira los tiempos hermanos este mundo ya está. hermano. Mira imagínense cómo estamos nosotros ahorita gracias a Dios hermano, que estaba leyendo los últimos datos. Y aquí en Columbus, Ohio, dice que de 2000 mil casos diarios que habían de COVID, ahorita solo estamos ya en 600 ya vamos bajando a 500 Y gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor se lleve ya todo esto para que nos quite ya esto, hermanos, porque esto nos ha enseñado. Yo creo que este es el año, hermanos, y el año pasado fue el año de estar callados, de que no hablemos tan, nos puso ese tapabocas para que no hablemos tanto, hermanos, sino que aprendamos más a escuchar al Señor que otra cosa. Este es un mensaje de parte de Dios que nos ha dado con esta pandemia. Y gloria a Dios porque sí hemos aprendido a escuchar. Lo más preocupante es que nosotros conozcamos, desconozcamos de la visitación de Jesucristo. Pablo dice en primera Tesalonicenses, ahora bien hermanos, con respecto a las tiempos y de las épocas no tenéis necesidad de que os escriba nada porque vosotros sabéis perfectamente que el día del señor vendrá así como un ladrón en la noche o sea hermanos que dice que nosotros lo sabemos usted lo sabe usted lo sabe hermanos usted lo sabe ellos sabían los sacerdotes sabían, sabían Porque ellos leyeron en el versículo Y yo se lo aseguro hermano Que si aquí estuvieran los de la santanera Como decía en un corito que sabían ellos Y la santanera lo saben, lo saben También lo dirían que lo sabían Entonces hermanos usted y yo Sabemos que Cristo viene pronto por lo consiguiente, si usted lo sabe, tiene que decirle a la gente, es tiempo que dejes esa vida, deje esa vida de vicios, deja de meterte más coca, no te meta más trago. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene pronto. Tenemos que empezar, hermanos, a predicar y a saber acerca de la palabra. No tenemos que hacer nosotros como Herodes que se quedó turbado, los sacerdotes que están turbados Y si no lo sabía, el Señor ha hablado hoy para que usted lo sepa también El Señor le habló, por si sí. después cuando yo me muera y me diga Y les hablaste de mi venida, Señor el 14 de febrero del 2021 Ellos lo saben, lo saben, lo saben La guianza, mire, es que nosotros, ahora bien, usted dice, ¿sabe lo que pasa? El problema que hay es que nosotros no tenemos la guianza. ¿Quién nos va a dar la guianza? La guianza la va a dar el Espíritu Santo. Y gloria a Dios por mi pastora, porque ayer estaba predicando, ayer en la tarde dijo, sin el Espíritu Santo nosotros o oh, no anhelamos tener la llenura del Espíritu Santo, no vamos a tener guianza. Fue una antesala que estaba dando del mensaje que tenía yo. ¿Qué le parece? Mire Juan 15, 26. Ya voy a terminar hermano, no, no voltees a ver el tele, el reloj ni nada, le voy, unos minutos ya ya, ya, ya lo voy a despachar ya. Dice Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador a quien os enviaré del Padre, Él es, Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dará testimonio acerca de mí. Necesina, necesitamos que tengamos la experiencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es, óigame bien, es el que se va a glorificar, es el que consuela. Dice que estaban 120. En el aposento santo Y dice que estaban orando Unánimemente En un mismo sentir Mire qué precioso Un día vamos a hacer Voy a convocar aquí un día A las 5 de la mañana Y que vengamos todos Y vamos a estar en un mismo sentir Puestos de acuerdo Orando Y dice que vino Un viento recio Diga conmigo Un viento recio Un viento recio Y dice que llenó Aquella casa y se llenó, y se, y todos todo fueron llenos de qué, del Espíritu Santo. Y muchos empezaron a hablar en lengua, dice. No hay cosa más preciosa que el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la guianza nuestra, hermano. El Espíritu Santo te dice, mira, hermano, cuando tú te vas a meter a un lugar que no le conviene el Espíritu Santo, te empieza a redarguir y te empieza a hablar y te dice, mm -mm, Cuando viene la tentación, hermanos. Cuando viene la tentación. Yo les he dicho las tentaciones. Aquí en el West le van a hablar mucho de las tentaciones ahí en, la, en esas gasolineras. En esas gasolineras les salen unas gangas, hermanos. iPhone a 100 dólares. Y el último iPhone, ¿cuál es el último que hay ahorita? El 12, ¿verdad? Y le dicen, 200 dólares. Y entonces esa es la tentación y usted dice, me lo compro, que ganga el que me está, usted sabe dónde viene a la procedencia de ellos, ¿verdad? sin necesidad de que usted solamente le pida al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice, se lo robaron, se lo quitaron. Va usted al mall, dejaron el celular ahí puesto, una prenda me hallé, Cinco veces la diré Y si no aparece el dueño Con ella me quedaré Había una cartera Louis Vuitton De dos mil quinientos dólares Se la encontró en el mall Esa es la tentación hermano Esa es la tentación Entonces nosotros necesitamos guianza Necesitamos que el Espíritu Santo nos redarguya Que si estamos casados Ya no mire más a la mujer de otro Ni a la que va caminando por el molde Deje de voltear a ver para atrás ¿Aló? ¿Me están escuchando? Entonces debemos de ser fieles hermano Porque quien da la alianza Es el Espíritu Santo Usted puede saber toda la Biblia, se puede repetir todo eso. Ah, está pecador y toda cosa, pero no tiene guianza del Espíritu Santo. Usted está peor que él, que el otro. Juan 6, 16, 13, pero cuando él, cuando él, el Espíritu Santo venga, venga y os guiará. Mire, os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oiga, y os hará saber lo que habrá de venir, y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. ¿Qué le parece? Entonces, ¿quién es nuestra guía? Es el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, hermano, ¿sabe qué? Empiezan a salir los frutos del Espíritu. Diga conmigo los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Yo una persona que tiene los frutos del Espíritu, que tiene el Espíritu Santo, se nota. Porque mire, dice que el primer fruto está en Gálatas 5.22. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Templanza, humildad. Entonces, ¿sabe qué? Yo me hago la pregunta, y hágase la pregunta. primer pregunta, vamos a hacer un examen. 11 y 49, 5 minutos más. Ay, qué lindo pastor, ya se va. Ya nos vamos. ¿Cómo está de amor? Hágame la pregunta así. No, ¿cómo estoy de amor? Aquí. Es una belleza aquí en la iglesia. Ay, hermanita, qué linda está. ¡Álelo! Es el más querido aquí, el más admirable y que todos lo conocen. Pero en la casa es un ogro. Vení para acá. Y no hiciste la comida ahorita. Dejé de comprar talento en la iglesia. Invítela. ¿Aló? Entonces, ¿cómo está de amor? ¿Cómo está de gozo? El gozo se refleja. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar, no me lo puede quitar. Hermano, qué lindo, hermano. Salir, mire, ir todos. Ahí va como familia. Apúrense, apúrense. Vengan mis hijos, qué lindo va. Y ahí de repente hasta le cuento un chiste Y usted al Hermano, ¿y por qué no se goza? Es que no, yo tengo que ser serio para que mis hijos se den cuenta. Para que me respeten, no hermanos, gócese. Cristo le ama, tenga amor. Esos son los frutos del Espíritu. Si yo hablo, si ahorita saco a todos los varones y me quedo con las esposas y le pregunto, ¿cómo es, de, ¿cómo es de amor su esposo? Y cuénteme ahorita, ¿cómo es el gozo? ¿Qué crees que dirán? Aló, estamos aquí, iglesia. Diga, ¿cómo estoy de gozo? ¿Cómo estoy de paz? ¿Duerme en la noche o son las 10, 11, 12 y todavía no puede dormir? ¿No hay paz? ¿Cómo está de paciencia? ¿Es paciente? ¿O con nada? ¿O es? ¿Cómo que le llaman? En mi país, mecha corta les dicen, ¿va? mecha corta es que... Como esos cohetes que solamente los pone y explota. ¿Cómo tiene benignidad? ¿Sabe qué es benignidad? Benignidad es sinónimo de nuevo, de, de bueno. ¿Es bueno usted? Cuando, cuando, le hago, cuando, cuando le hago de benignidad, es que si usted, hermano, tiene. Yo le decía ayer a, a, a los jóvenes, miren, jóvenes, vamos a preparar, le digo yo, cuando nos vengan a dar alimento, vamos a hacer alimento, una, vamos a agarrar unas 10 cajas, lo vamos a preparar aquí y vamos a llevar comida para todos los jóvenes. Esa es benignidad, es, es hermano, tener bondad. O usted lo ve a aquel y, 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 y lo mira y, ah, pero es que ¿sabe qué, pastor? Mira, ahí está, ahí dice, fariseos. Pero es que ¿sabe qué, pastor? Ese es un gran borracho. Es un gran drogadicto ¿Acaso? Y acaso Dios le está pidiendo a usted Que usted le dé chequeado a usted quién es drogadicto Y quién es esa cosa Usted sabe lo que tiene que hacer Llevarle la comida porque puede hacer que con ese plato de comida El Señor toque el corazón y dice sí, ahí en la 3761 Ahí, esa gente de ahí me dio de comer Y qué tal que sea el Señor También y le va a decir a usted Cuando tuve hambre Aló Me diste de comer Me ignoraste, pasaste así del lado andaba bien tirado ese día que no me hablaste? ¿Ah? Entonces, ¿cómo está de benignidad? Compre un talento hoy y llévele a un homeless No, pastor, son 10 dólares. ¿aló? Bondad. ¿Es bondadoso? ¿Cómo estoy? Es que tenemos que hacernos esos exámenes, hermano. Le estoy haciendo un examen. ¿Cómo estoy de bondad? ¿Cómo estoy de templanza? ¿Cómo estoy de humildad? ¿Cómo estoy de dominio propio? Dominio propio. ¡Aló! Levánteme las manos los de atrás. ¿Estamos aquí? Así me gusta, ok. Mire qué lindo. Número uno, ya, ya, ya los dejo, hermano. Cinco minutos, ya, no, ya terminé. Un minuto. Número uno, se dejaron guiar. Déjese guiar. Vengan los discipulados. La única forma que usted se puede dejar guiar es poniéndose a la palabra de Dios. Anótese allá con mi hermano Wilson. El pastor Wilson está atrás, allá. Y Wilson lo va a guiar para que usted venga a crecer en la palabra de Dios. Porque, ¿sabe por qué? Además de que usted crece, usted va a ir a transmitir ese mensaje que Cristo Jesús quiere que usted lo haga. Número dos, van a haber oposiciones. Van a haber Herodes, van a haber Amanes y van a haber Bar Jesús. Sí lo van a ver. Pero, ¿sabe qué? No, lo van a, no le tenga miedo usted a nada de eso. No es por eso que va a llegar y va a agarrar al policía. No, le tenemos que tener. No, respetemos toda la autoridad porque toda autoridad es puesta por Dios, pero si sí, también usted nos, que a usted le digan, pero por qué estás hablando aquí, usted hable, si Cristo Jesús lo está respaldando, nada le va a pasar, y número tres, hermano, que no le encuentren turbado, que no le encuentren hermano, que usted está sin saber o sabe mucho de la palabra de Dios. Porque yo le voy a decir una cosa. Quien conoce la palabra de Dios y no tiene el poder del Espíritu Santo es como un tímbalo. Que suena y resuena pero no da nada más. Pero si usted está con lleno del poder del Espíritu Santo. Imagínese, imagínese, imagínese. Solo imagínese, un minuto, un minuto, ya ya nos vamos ya. Imagínese Pedro hermanos, Pedro. Pedro, que era un matón. A ver cuántos andan puñales ahorita ahí, ¿verdad? Que andaban puñales. Pedro, que andaba el puñal para cortarle, le cortaba la oreja. Me encanta Pedro cuando de seguro le dijo, cuando le dijo así, mire. Pero, ¿saben qué le dice? En el libro de los Hechos está, en el Hechos 1. Cuando le dice, Óigame, le dice, que dicen? Que están borrachos. ¡No! Esta es la palabra que dijo el profeta Joel. Mire qué lindo. Sabía la palabra de Dios. Y tenía el poder del Espíritu Santo Esto es lo que dijo el profeta Joel Y empieza a dar aquel discurso Solo ese día hubo una conversión de cuánto Cinco mil se convirtieron entonces hermanos no solo se convierta en conocedor de versículos de la palabra de Dios Dígale al Señor yo quiero ser lleno de tu presencia Señor Porque voy a recibir poder y recibiréis poder cuando haya recibido el Espíritu Santo Pónganse de pie, pase alabanza, pase alabanza, pase alabanza